0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Os adelanto que este capítulo va a ser muy especial y vamos a entrar en materia ahora mismo. No podemos negar que tenemos una programación hereditaria tanto física como psicológica de nuestros antepasados. Seguramente que aceptamos con normalidad las herencias físicas, entre otras cosas porque las podemos comprobar con nuestros propios ojos. pero qué sucede con aquello que no se ve, con creencias y bloqueos que no nos pertenecen pero que saltan con mucha facilidad cada vez que nos encontramos, por ejemplo, una situación de peligro. De las herencias y programaciones del pasado y de cómo reconocerlas, vamos a hablar hoy con nuestra invitada Eliana Vázquez desde Florida. Eliana, buenos días.
1: Hola, buenos días Susana, buenos días y buenas tardes ¿no? a la hora que, que tus oyentes estén conectando con este podcast. Y el tema de hoy está, pero bueno, como dicen por esta parte del mundo, mundial. Sí. <ríe> Me encanta este tema.
0: Sí, perfecto. Pues si quieres, eh, vamos a ver, te voy a dar la palabra a ti precisamente porque sé que te encanta el tema. Es un tema que además hemos dejado, digamos, para los últimos porque eh, nos parece apasionante. ¿Cómo ves tú la herencia o cómo ves tú eh, lo que pueden influir los antepasados en nuestro día a día? ¿Cómo debemos reflexionar sobre eso? Bueno,
1: yo quiero entrar a esto primero eh, haciendo un, una pequeña definición, ¿no? porque el tema de hoy es hablar sobre los ancestros. Ese es nuestro tema de hoy. Y quiero empezar hablando sobre qué son los ancestros. Los ancestros son mis padres, los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres. Es decir, esa cadena enorme que cuando volteamos atrás nos damos cuenta que nunca estamos solos, ya que se trata de una cadena que llega al principio de los tiempos. Y estos seres, que muchos ya no se encuentran en este plano físico, siguen influyendo en nosotros. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no conocí a mis abuelos hombres. Conocí a mis abuelas, mujeres, pero no a mis abuelos, tanto el materno como el paterno. Sin embargo, aunque yo no los haya conocido, ellos necesitan mi el reconocimiento. Ellos están ahí para apoyar mis proyectos, pero también ellos están allí para que yo les ayude en algo que no pudieron concluir. Y cuando nos hacemos conscientes de este tipo de situaciones familiares es cuando podemos ver la influencia de los ancestros en nosotros. Yo sé que este es un tema que puede de alguna forma choquear ¿no? a, a las personas y más cuando nunca se han planteado acerca de los ancestros. Pero la idea de este podcast, Susana, es que movilicemos algo dentro de los oyentes, que, que despertemos, no sé, al menos una curiosidad en ir a indagar, preguntarse, ir un poco más adentro, ir un poco más atrás en, en la historia personal de cada quien, en el árbol genealógico de cada quien, porque cuando vemos nuestra propia historia podemos entender nuestro propio
0: presente. Claro. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que lejos muchas veces de... ...pues criticar o, o a lo mejor enfadarnos con nuestros antepasados... ...porque hubo cosas que podían haber hecho de otra manera... ...tenemos que entender su situación. Porque al fin y al cabo, la vida que han vivido... ...tanto como personas individuales vinculadas a una familia... ...a un linaje, como por la propia cultura o la idiosincrasia... ...o las circunstancias históricas de su país... ...marcan muchísimo los bloqueos y las creencias. Y eso lo arrastramos, como tú bien dices... ...no de solo de padres, sino de abuelos y de mucho más allá. Yo, por ejemplo, he conocido un caso de una persona que tenía como muchas creencias que hacían saltar su piloto automático en determinadas circunstancias y la imagen que daba o el autoconcepto que podía tener de ella misma, era de una persona como autocomplaciente, como servicial ¿sabes? En su casa la salvadora, la que siempre se adelantaba a las necesidades de los demás no digamos, incluso en detrimento de las suyas propias entonces este papel de salvadora que puede darse en algunos hombres, pero yo creo que se da más en muchas mujeres, ¿no? Es, pertenece un poco a esa herencia colectiva de otras de tu propia familia, incluso ya si nos alejamos hasta del contexto de, de la propia cultura de tu país. ¿no? Entonces, fíjate que esta persona, que era como la perfecta mujer, madre y, y, y esposa, eh, pues siempre eso saltaba ante la mínima necesidad de los demás, digamos que les evitaba siempre el conflicto. Eran bloqueos que ella tenía, pero que no se dio cuenta hasta muy avanzada su edad. Y al avanzar su edad, pues, pues algo, algo saltó en ella, y digo en ella porque las cosas que nos, o sea, que nos hacen saltar no es que nos salte lo de fuera, nos está saltando algo dentro. Lo de fuera digamos que es neutro, no existe. no Somos nosotros con lo que tenemos dentro lo, lo que, los que interpretamos la realidad. Entonces algo saltó en ella y de repente hubo un tema o algo que le hizo saltar algo que tenía en ella, pero muy escondido, que era su verdadera esencia, vamos a decirlo así. Y de repente pasó de ser una persona complaciente eh, pues eso, pasiva, complaciente, a ser como muy guerrera, muy revolucionaria y muy luchadora. Pero fue muy avanzada a su edad la que encontró... Eh cuando encontró ese motivo, ¿no? ese leitmotiv, ese motivo de vida. Eso quiere decir que han estado influyendo en esta persona unas creencias y unos bloqueos heredados de sus antepasados porque su madre pues, había tenido ese tipo de actitud, ella lo vio desde pequeña, lo lleva dentro. Entonces fue cuando ella se dio cuenta de esto no es mío, esto que tenía aquí no es mío, es heredado. Y en algún momento del linaje, ¿no? el linaje se va reproduciendo, padres a hijos, así sucesivamente, llega un elemento... Eh, subversivo que es el encargado de alguna manera de solucionar todo eso. Es lo que tú decías, no eh, es muy interesante atender a, a cómo vivieron nuestros antepasados, qué problemas tuvieron, qué, eh, cómo se enfrentaron las situaciones, qué creencias nos transmitieron ¿no? para poder saber cómo tenemos que evolucionar los demás ¿no? y sacar esos pilotos automáticos que se encienden ante situaciones y que reaccionamos de manera que... De automática y a veces nos sentimos fatal porque no, no somos nosotros decimos esto está en conflicto conmigo no está dentro de mi verdadera manera de ser
1: Claro, y sabes qué Susana, hmm. y yo quisiera como que reflexionáramos acerca de esto ¿Cómo arrastramos historias con nuestros nombres? Susana. Sí. Hay veces en que tenemos esa costumbre de que le ponemos el nombre del abuelo, del tío que ya murió, eh, ¿sabes? Ponemos esos nombres y arrastramos cosas impresionantes. Te lo digo como experiencia personal. Mi nombre, Eliana, era el nombre de mi bisabuela paterna. Y sí. mi segundo nombre, Angélica, era el nombre de del segundo nombre de mi abuela paterna. O sea, que tanto mi nombre como mi segundo nombre vienen muy ligados a la parte paterna. Uh -huh. Y yo me identifico mucho con mi parte paterna, aunque no fui muy apegada con mi parte paterna, sino con mi parte materna, a nivel, de, a nivel familiar. Uh -huh. Y entonces yo digo, wow, cómo arrastro, eso lo, lo vengo viendo ya desde hace poco, pocos años, en que cómo influyen impresionantemente los nombres en nuestra vida y cómo vamos reaccionando. Pareciera siento yo algo muy particular, como que venimos a culminar cosas que dejaron estas personas pendientes en sus vidas pasadas. Sí. Yo me identifico mucho con mi bisabuela, primero porque llevo su nombre, Eliana. Y en estos días me puse a indagar y le pregunto a una tía, es la hermana mayor de mi papá, le empecé a preguntar sobre mi bisabuela y ella empezó a contarme un montón de cosas, o sea, todo lo que padeció, sus luchas, sus viajes. Su, y yo me siento que esa vida se asemeja tanto con la mía y por eso es que vamos haciendo como patrones repetitivos sí. en los que pareciera que eh, también el, el clan ¿sí? estamos hablando por ejemplo cuando hablamos de mujeres solas mujeres divorciadas, mujeres eh, madres solteras entonces pareciera como que todas desde una lealtad invisible tenemos que serles fiel al clan y más cuando estamos hablando de la parte femenina, en las mujeres, cómo tenemos que soportarnos unas a las otras a través de la historia. Y fíjate cómo se repercute y cómo es repetitivo este discurso en el que las mujeres debemos apoyarnos, las mujeres. Y esto se mete tanto en el subconsciente que cuando te das cuenta y cuando haces consciente este, este sistema familiar tan potente y rotundo que está en nuestro interior te das cuenta que arrastramos cosas impresionantes con nuestros nombres y esto nos lleva incluso a repetir vivencias, a repetir dinámicas que ni siquiera tienen que ver con nuestro tiempo presente, pero que venimos arrastrando con el tiempo. Y todos somos parte de un sistema enorme, Susana, que viene desde el principio de la vida misma. Y aunque nos parezca mentira, un movimiento de nosotros moviliza a todo el sistema y ese sistema debe tener en nosotros un respeto porque eso significa entender el orden de la vida, la vida tiene un orden y ese orden permite que el amor fluya cuando el orden no es respetado y no se encuentra en su lugar es cuando el amor al amor le cuesta entrar, todos tenemos un papá y una mamá independientemente de que no los hayamos conocido o que no hayamos vivido con ellos, esos padres nos regalaron la vida, aunque haya sido lo único que nos pudieron dar y nada más, por este solo regalo hay que honrarlos y honrarlos significa honrar a mi sistema honrar no es otra cosa que respetar el orden primario del sistema familiar y esto hay que tenerlo muy presente, muy presente cuando cada quien que esta conversación empiece a movilizar algo adentro y diga tengo que ir atrás para ver por qué siento que estoy repitiendo algo que no me corresponde, o concluyendo algo que no me corresponde.
0: Claro, es que fíjate, hablaste de la palabra aceptación, ¿no? aceptar el orden normal de las cosas, que es muy diferente a resignación, porque hay gente que se resigna, resignación es decir, no puedo con esta situación, pero tengo que aguantar, y aceptación no, es decir suel aceptar es como soltar el problema es decir, sé que esto es el orden de las cosas, yo voy a intentar seguir mi vida y respetar lo que ha pasado y no juzgarlos, porque ha tenido que ser así, porque delante de eso hubo otras circunstancias que han hecho que sea así y delante de esas otras circunstancias otras y como tú bien dices así sucesivamente hasta el principio del hombre, ¿no? somos el resultado de las decisiones que han tomado nuestros antepasados y eso sigue un orden entonces bueno, por eso decía yo que resignar no es lo mismo que aceptar, porque también es verdad que eh, no todo el mundo está en ese momento. Quiero decir, hay muchísima gente, seguro que tú que eres observadora te habrás dado cuenta de que tendrás amigas o amigos que son casi iguales que sus padres, repiten los mismos patrones, pero que no, no son infelices, llevan una vida feliz. No todo el mundo está preparado para dar el salto. Digamos que siempre, en todas según la psicología moderna, el, lo que se llama la oveja negra de la familia, ¿no? era el elemento disruptivo. ¿Qué es la oveja negra de la familia? Pues ni más ni menos que esa persona que de repente tiene un conflicto interno. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, la vida es tan, tan inteligente que justo aparece de repente ese niño o niña que funciona como elemento subversivo en la familia. Por ejemplo, con, volviendo al ejemplo que puse anteriormente, de una persona complaciente como la del ejemplo anterior que podía ser una mujer, o sea, en, en este caso es una mujer, pero puede ser un hombre, <coughs> perdón, se junta con una persona manipuladora, ¿no? Y entonces, eh, que tiene unos genes pues eso, irascibles de una persona que es muy maquiavélica, que planea todo. Entonces, la posibilidad de que si se juntan esas dos personas, por ejemplo, aparezca un elemento subversivo dentro del linaje va aumentando. Es decir, es posible que ese niño o niña que haya nacido de este matrimonio herede, por un lado, la complacencia de su madre, imagínate, y a lo otro, eh, y puede heredar también pues la rabia, el genio de su padre. Y entonces de esta manera eh, esta persona va a encontrarse con un conflicto porque seguramente que encontrará a alguien que la intente manipular, no pero aparece a lo mejor el genio de su padre. Entonces esta persona entra en conflicto y dice, me están intentando manipular, pero me estoy dando cuenta y me cabreo muchísimo. Aparece la oveja negra de la familia, que es cuando eh, todas esas cosas que han ido de padres a hijos, hay un niño que no las soporta no la soporta. Entra en conflicto. ¿Por qué? Porque ha heredado ciertas cosas del linaje materno y ciertas cosas del linaje paterno que hacen que en un momento no antes ni después pudo tener hermanos que no tengan ese conflicto. Pero a él, digamos, que le ha tocado sanar ese conflicto. Entonces, por eso la psicología moderna, sobre todo la rama humanista, dice que las ovejas negras de la familia suelen ser los sanadores. Esos niños a lo mejor rebeldes, incomprendidos por los padres, que muchas veces se les da de lado y se les dice, Dios mío, ¿pero yo por qué habré tenido un niño así ¿O una niña así, ¿no? Y al final, claro, ellos se sienten incomprendidos, creen que no están a la altura de sus familiares, no saben que realmente dentro de ellos hay un conflicto, porque digamos que hay dos maneras de ser que chocan y es ahí cuando toca sanar el linaje. Y eh, estos niños lo pasan verdaderamente mal, porque como si no se les ayuda, pues a lo mejor eh, eso, al sentirse imperfectos o al sentirse que no que no son aceptados por su familia, pues empiezan a ser niños rebeldes, que van en contra de todo. Imagínate lo importante que es llegar a conocerse y lo importante que es como elemento de conocimiento de psicología, pues las ramas familiares, ¿no? Es que nos dan muchísimas pistas a la hora de enfrentarnos a un proceso psicológico. Y lo súper importante de todo esto es que si el niño, por lo que sea, consigue de alguna forma que sus padres le entiendan, Tú fíjate, estas familias, que además se usa mucho en las películas, ¿no? El niño rebelde, que los padres no lo aceptan, que le castigan, etcétera, etcétera, y de repente, bueno, pues empiezan a entenderlo, pues siempre hay un profesor que te ayuda o un amigo que te ayuda, empiezan a entenderlo y esos padres que tenían esas reglas tan firmes, tan firmes, tan firmes, al entender a su hijo y como lo quieren, intentan ponerse de su lado, automáticamente todo eso se sana. Fíjate qué importante es la oveja negra, ¿no? Llamándole la oveja negra entre comillas, es una manera de, de llamarlo porque aquí en España se utiliza mucho esa expresión de la oveja negra cuando es el niño que es súper distinto, parece que no tiene ninguna identidad, incluso con los padres no y con el resto de sus hermanos. Todos conocemos a la típica familia con dos hermanos más o menos iguales que tienen una identidad y de repente a uno que parece que ha salido de no se sabe dónde. Pues lo que hablabas tú antes, no el respeto el respeto a la formación de las cosas, al origen de las cosas, a, a la inteligencia de la vida. ¿no? Y también puede pasar eso, el caso contrario, que haya gente que está muy bien así. ¿no? Siempre se dice ¿no? que a la gente que es feliz así como está, aún sabiendo que son calcos o de su madre o de su padre, porque hay gente que es que súper es feliz, yo conozco casos, a esa gente no hay que tocarla ni decirle nada, porque probablemente no sea su misión arreglar nada. A lo mejor habrá que esperar ...a la siguiente generación, ¿no? Digamos que son como generaciones de, de transición... ...porque habrá gente ahora que nos esté escuchando... ...que dice, si yo soy igual a mi madre... ...y soy la persona más feliz del mundo... ...pues ya está, déjalo, no lo toques, ¿no? Porque tampoco le vas a crear necesidades a las personas... ...cuyo papel es ser lo que tienes que ser... ...y si tú eres feliz así... ...pues oye, a lo mejor llegas a los fines de tus días... ...siendo la persona más feliz del mundo... ...o por el contrario, hay mucha gente también... ...que vive en permanente conflicto... ...y lucha consigo misma... Y no termina de aclararla. No termina de aclararla. Eh, yo creo que ahora ya cada vez va habiendo más conciencia de esto. Pero si echamos la vista atrás, seguro que todos conocemos algún caso de una persona que ha vivido en permanente lucha consigo misma por no saber de dónde viene ese conflicto interno. Porque debajo de todas esas capas heredadas, creencias y bloqueos, está tu verdadera persona. Si nadie te ayuda a sacarla, vives en permanente lucha. Entonces, bueno, pues esa permanente lucha te hace enfermedades también, que tengas enfermedades, que vivas en depresión, que estés más cansada de lo normal. Entonces yo creo que a esa gente, si alguien pues puede estar escuchándonos, que vea que tiene un poco ese perfil de lucha, no pues que intente ver también un poquito lo que ha, lo que ha pasado eh, atrás de su familia y ver qué creencias te pertenecen que creencias no te pertenece, porque también es verdad que dentro de todas estas creencias y de todas estas informaciones adquiridas, algunas son muy buenas. También heredamos cosas buenas, no solo cosas malas. De hecho, pues eh, heredamos cosas de nuestros antepasados que nos sirven de, de manera positiva en nuestro día a día. ¿no? Y eso es muy importante también agradecerlas. ¿no? Pero eh, además, eh, ahora que me vino a la cabeza lo de los nombres, fíjate que bueno, yo no sé en Venezuela de dónde vienes tú, pero aquí en España, ahora menos... Pero es que era muy muy común muy común poner el nombre de los padres a los hijos y ahora que lo estabas hablando estaba pensando yo pues puede ser una manera de pasar la herencia inconsciente no de yo quiero que seas como yo pero un pequeñito de tal manera que ese niño pues es como el padre pero un pequeñito y entonces al final se ve obligado como a seguirle ¿No? y entonces es una manera también de arreglar cosas que el padre no, no arregló, es una manera inconsciente de hacerlo, yo creo que ahora se está haciendo menos, pero aquí en España era muy muy habitual esto mucho
1: bueno, recuerda que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos mucha influencia española, no Sí. Eh, los, los latinoamericanos somos una mezcla de, de españoles indígenas africanos, o sea, nosotros somos muy mezclados Sí. ya yeah, yeah, yeah. y, y dentro de mi herencia familiar está la herencia española, ¿no? de hecho, o sea, parte de, de las raíces de mis abuelos están, está también la, la, la parte española, y recuerda que también la española viene muy, muy mezclada con la, con la cultura árabe, o sea, estamos, o sea es, una, es una mezcla impresionante que pues, si nos ponemos a darle un poco más atrás nos vamos, bueno, casi que, que al... al al centro de la tierra, ¿no? Sí, exactamente. De la, de, la, de la vida misma. Y a mí este, este tema de los ancestros y el sistema familiar me parece tan apasionante y fascinante que cada vez que yo voy más y más y más e indago más, descubro más cosas. Y es como tú dices, si tú sientes que estás bien, que a ti nada te afecta, que a ti te parece fabuloso llevar el nombre de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, eso está genial. Yo no, yo no estoy, por ejemplo, renegando de mis nombres. No, no, no. Simplemente que estos nombres... Siento que llevas mucha fuerza en mí. Y en estos días una, una señora me hizo ver, me dijo, bueno, menos mal que tienes nada más la parte paterna en ti. Porque imagínate si tuvieras entre, con los nombres ligados la materna con la paterna. O sea, allí tendrías como hasta una especie de, 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 de laberinto, ¿no? Y yo, guau, wow, gracias por hacérmelo ver, ¿no? Porque yo dije... Eh, qué bueno que nada más tengo en mis nombres esta influencia de, mis, de, de la parte de mi padre, ¿no? Yo dije, genial, genial. Y eh, esto de la oveja negra es tan fascinante, Susana, ¿no? Porque esta oveja negra, este niño que para mí, y de hecho lo, lo leí recientemente, es el alma más grande. Es el alma más grande porque es la que precisamente viene a sanar, viene a romper. Viene a, a, llevarse, a llevarse un poco esas creencias que se, se vinieron instaurando a lo largo del tiempo. Viene a romper con algo que realmente estaba eh, haciendo que, que todo el sistema sufriera muchísimo. Y esta oveja negra, que puede ser, por ejemplo, un niño con algún padecimiento una persona con alguna enfermedad, alguien rebelde, alguien que se está manifestando de forma distinta a lo que familiarmente tenemos ya establecido, entonces viene a darnos una nueva perspectiva. Esto me parece fascinante. Y dentro del sistema familiar también están los excluidos, los que no se mencionan, los que se olvidaron, los que se dejaron de lado, todos estos, eh, todos estos por más excluidos que estén por más que no queramos hablar del abuelo que fue un asesino o del tío que, que fue un violador o de, porque todo esto en los excluidos significa la vergüenza familiar, aunque no queramos hablar de ellos, viene un nuevo, un nuevo integrante de la familia y lo manifiesta y lo hace ver. Tal vez esto es es muy fuerte, ¿no? <coughs> Perdón, es muy fuerte como para hablarlo aquí como de entrada. Pero es, es como lo que yo iba entendiendo cada vez que me adentro más en este mundo del sistema familiar, es lo que yo voy descubriendo. ¿Y qué pasa cuando no le ponemos conciencia a esto, Susana? Pues que vamos por la vida siendo leales ciegos, fíjate bien, leales ciegos, ciegos a un sistema. Nos volvemos fieles a ideas que están en nuestro sistema y que las hemos venido heredando de una forma pasiva. Y eso nos genera una restricción profunda hacia las diferentes energías. ¿Sí? Pueden ser eh, la energía del dinero, o la energía del amor, de la salud, de las relaciones, incluso del sexo. Si, por ejemplo, crecimos en un hogar con padres enfermos, ¿no? podemos generar, generar con, la, con esa enfermedad una lealtad, y esa lealtad tiene que ver con promesas silentes, en las cuales yo digo, te amo tanto, que soy capaz de sufrir mucho más de lo que tú estás sufriendo, mamá, o mucho más de lo que tú estás sufriendo, papá, y eso lo hacemos de una manera silente, pero contundente. Entonces, fíjate bien estos dos términos, leales ciegos y, y promesas silentes. Cuando no nos hacemos conscientes, de que estamos repitiendo algo. Y esto tiene que verlo, la persona que se sienta inconforme, ¿no? Porque muy bien lo que hiciste lo, es la, la diferencia entre lo que es resignación y aceptación. Son dos, dos verbos totalmente distintos que cuando lo aplicamos al sistema familiar, cambia, cambia y se moviliza en nosotros algo. Si, si esta persona que nos está escuchando dice siento que estoy repitiendo algo, siento que estoy arrastrando algo, Siento que necesito concluir algo, pero no sé qué es. Entonces es cuando hay que empezar a ver, tal vez irte un poco más atrás y empezar a ver tu árbol, tal vez no tan lejos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, hasta allí. No tienes por qué tener que irte más allá. Y si realmente no quieres verlo, no quieres verlo, o sea, te quieres, te quieres tapar los ojos emocionales, por decir algo, entonces... Hay que ver cómo estamos siendo leales a un sistema que ya no tiene por qué correspondernos. Pero que nosotros, si nos hacemos conscientes de ello, movilizamos algo, hacemos que cambie un poco, entonces todo el sistema cambia y todo el sistema se mueve claro. Tal vez no, 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 lo, no lo podemos ver. Es, yo sé que es complicado, ¿no? pero es como para ir adentrando un poco a a este tema, a quienes nos estén escuchando, y se apasionen, bueno, como yo soy una apasionada del tema también.
0: Claro, es que fija, no es que el tema da para mucho, porque además yo creo que es algo... Que ya sabes que nosotros actuamos un poco en piloto automático todos. Entonces aceptamos que nosotros, por ejemplo, si cantamos bien, pues teníamos una bisabuela que cantaba muy bien. Ah, qué bien, por eso canto bien, ahora ya lo entiendo, ¿no? Aceptamos sí. que de repente, pues pues de familia a lo mejor un poquito bajita y rellenita, sale una persona súper estilizada y súper alta que es bailarina, imagínate. Ay, es que te, por parte de tu padre había una prima hermana, qué bueno que fue bailarina, ay, qué bien, lo aceptamos todos. Entonces, si aceptamos eso, si aceptamos incluso el físico, ¿cómo no podemos aceptar las batallas internas también? No tendría lógica ninguna. Yo sé que hay gente que puede estar escuchando esto y que dirá pero es que eso ya es irse un poco a la fantasía. No, no es fantasía, es una realidad. La, la externa, la, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo lo medimos por los sentidos, ¿no? Si lo podemos percibir por los sentidos, existe, y si no, no. Pero las batallas internas también se heredan, y eso lo vemos muy claramente, porque también otra cosa que aceptamos son las culturas. Es decir, cuando a lo mejor están explicándonos en el colegio las clases de historia, es que esta cultura es así, por lo tanto su manera de ser es así. Y lo aceptamos, aceptamos que en España hay una cultura muy parecida, pues, por ejemplo, a la de Italia, por, a la de Francia o así, a, sobre todo a, a países donde tenemos una misma lengua, incluso una raíz latina, a, pues es que su cultura es así y lo aceptamos. Nos vamos a los Países Bajos y aceptamos que tengan otra forma de vida porque también tienen otra cultura. Si aceptamos eso... ¿Por qué no vamos a aceptar también las batallas internas? Estamos aceptando una cultura con una idiosincrasia. Pues aceptemos que cada familia también tiene la suya. Entonces, no, no hay ninguna contradicción ahí. Yo creo que es bastante fácil y bastante entendible y muy razonable. Entonces, si buscamos a ver qué familiar era bailarina como nosotros o cantaba como nosotros, ¿por qué no buscamos también qué familiar podía estar teniendo este conflicto interno? Porque si a lo mejor entendemos eh, qué familiar tenía ese conflicto y, y por qué lo tenía, empiezas a entender cosas y sueltas el problema. Y ahí es cuando viene la aceptación. Y la aceptación siempre va a, unida pues, al perdón y al y a hacer cero culpa. ¿no? Pero si te resignas... Entonces ya no es aceptación, es esto es lo que me ha tocado, con esto tengo que convivir. Y entonces todos los días vas a sufrir, lo vas a recordar, te vas a llenar de rabia, te vas a llenar de rancor, por supuesto no vas a perdonar nada y además vas a echar la culpa a los demás. ¿no? Entonces imagínate que yo creo que este concepto de aceptación y resignación es algo que la gente lo confunde. Y muchos de nosotros, yo seguramente también en su momento me lo confundía, pero es que no es lo mismo aceptarse que resignarse. Y después, bueno, no, no. claro, y después, eh, pues eso, que a mí también me parece muy fascinante este tema. Yo creo que ahora incluso la psicología lo está utilizando como método, y entonces, bueno, parece que eso nos alivia un poco, ¿no? A los más incrédulos, cuando ya empiezan a utilizarse estas técnicas en psicologías, clínicas o lo que sea, pues ya pues parece que está como más aceptado. Pero es que tiene mucho más sentido. De, del que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Es apasionante, porque entenderíamos muchas cosas. También es verdad, yo me he encontrado un caso eh, de una chica que sabía que tenía cosas que no eran de ella pero que no necesitó saberlo, no necesitó saber de quién eran, que eso también puede suceder. Es decir, es una persona que tenía un conflicto entre su esencia y los bloqueos que tenía encima. Entonces, bueno, pues, <coughs> perdón, descubrió en un momento que, que esas cosas no eran suyas porque su verdadera esencia le salió, ¿no? Y entonces dijo, ah, pero si yo soy así, o sea, fue que de estos clics porque hay gente que lleva toda una vida para conocerse y hay gente que la vecina de al lado le dice una frase, ¿sabes? y se enciende algo en esa persona que dice, ostras, pues tienes razón y entonces ella dijo, pero si yo estuve toda la vida así y toda la vida así y haciendo esto y resulta que ni soy así que lo que soy es de esta otra manera y me dijo mi vecina una frase y se me encendió la lucecita y ahora soy muy feliz y a lo mejor a esa persona no le hace falta saber de dónde vienen las, las creencias y con eso también sanas, porque no siempre o sea, hay gente que sí que quiere saber la, la explicación que hay detrás para entender mejor a su familia, porque eso le puede ayudar a seguir adelante, como dices tú a sanar todas esas creencias limitantes de tus ancestros pero hay gente que no lo necesita que, que se puede sanar igual si no lo necesitan, ¿Por porque tú ya te estás programando de otra manera y probablemente bueno, pues tus descendientes ya tengan esa programación y tú ya los eduques de otra forma. No los eduques, es que a ti ya te ven ellos de otra forma, porque tú ya has cambiado y sin embargo no has necesitado saber de dónde venía eso, lo has soltado de manera natural. No, no siempre la gente necesita saber un poco de dónde vienen esos bloqueos y esas creencias. Al fin y al cabo, cuando tú sueltas bloqueos y creencias y te conviertes en otra persona, tus hijos ya te van a ver de otra manera, ya no te van a ver como tuviste a tu madre, ¿no? Y, y entonces eso también es, es, es otra manera de hacerlo, ¿no? Yo he conocido gente, bueno, o he leído casos de personas que no han necesitado saberlo, que han transformado sus creencias casi en, este, en estos momentos ajá, ¿no sabes? Que toda la información que te hacía falta te vino como de golpe a la, a la, a la mente, ¿no? No sé qué opinas de esto.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Y me encanta lo que cómo has puesto ahorita esta última parte de que si tú quieres ir, quieres ir a indagar y saber más y quieres saber los nombres de las personas, quiénes fueron, eh, cómo se llamaron, qué hicieron, genial. Pero si tú simplemente quieres reconciliarte con esta parte o simplemente no quieres saber, también es absolutamente válido. Vale. Claro. Y es que yo siento que lo ancestral hay que venerarlos, Susana, porque es una necesidad de todos. Y al reconciliarnos sí. con nuestros ancestros, podemos reconocer lo que es legado y lo que no es legado. Y cuando logro reconciliarme con mis ancestros, logro romper con esas historias que vienen viajando de atrás en la familia. Uh -huh. Los ancestros han tenido formas de resolver los problemas, la vida, la salud, el dinero, las relaciones y nosotros venimos de alguna manera balanceándonos en esa oleada de resoluciones y el tener conciencia de que no venimos de la nada, venimos de un pasado que de seguro está reclamando algo en nuestro interior y puede que aún no nos demos cuenta de ello, pero es importante saber que tú estás en tu árbol y que todo tu árbol está en ti y cuando cambias en ti un programa, cambia todo tu árbol, porque la información se está moviendo desde el presente. Claro. Entonces, si tú, si, tú tienes, si tú tienes la curiosidad de ir a saber, genial. Ve, indaga, averigua, pregunta. Y si tienes a las personas todavía vivas que te pueden brindar esta información, como por ejemplo yo hice con esta tía mayor, entonces ve y hazlo. Pero si tú quieres hacer esta reconciliación desde el silencio, desde que yo sé que hay alguien allí, pero no quiero saber su nombre, ni saber cómo era, ni, ni, ni siquiera tener una, una pizca de, de, de conciencia de cómo era su rostro, por decir algo. Entonces, simplemente reconcíliate de una manera silente, o sea, rompe con esa lealtad silente desde una reconciliación silente. Y me parece fascinante que eh, las personas quieran ir a buscarlo, como también no quieran ir a hacerlo. Esto, esto depende de, la, de cada quien, de la perspectiva, de también cómo se ha visto involucrado con su familia, porque hay personas que sencillamente rompieron lazos, pero eso no significa que no pertenezcas al árbol genealógico de esa familia en particular. Esto hay que, hay que dejarlo muy, muy claro porque a veces también, por ejemplo, personas que nunca conocieron a sus padres, o por ejemplo las personas adoptadas, los huérfanos, piensan, bueno, yo vengo de la nada. No, 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 todos venimos de algo, todos venimos de algo. Y de alguna forma, por ejemplo, las personas que son adoptadas también energéticamente se adhieren al árbol genealógico de sus padres adoptivos, ¿sí? sí. Porque ellos eh, te eligieron, tú elegiste a esos padres, esos padres te eligieron a mí, a ti, a lo mejor no desde un punto de vista álmico, pero sí desde un punto de vista más terrenal, esas personas te eligieron y energéticamente también ya perteneces a ese árbol genealógico. O sea, es una cosa fascinante. Yo, sí, nos podemos quedar aquí hablando tres días, si querés. De, sí,
0: de, sí no, la verdad este tema, es que no... Este por, tema. Claro, pero aparte a las personas eso, como, como tú o como yo, que nos apasiona el tema de la escritura y la lectura y las historias, pues claro que nos gusta más indagar, ¿no? Porque es fascinante. Al final esto casi es una fórmula matemática, ¿no? Eh, es así, porque todo tiene mucho sentido. o sea, No hay nada al azar. Y ya sabes que las matemáticas son o blanco o negro, no hay nada al azar. Entonces, se puede ir en un momento dado algo por la derecha, se puede ir por la izquierda, pero la vida lo va a recolocar donde lo tenga que recolocar. Entonces, tú puedes dar todas las vueltas que quieras. Para arriba, para abajo, para la derecha o la izquierda. Es igual, la fórmula funciona. Y funciona siempre. Entonces, bueno, como dicen todos los sabios, no, vete por donde quieras, sube, baja, vuelve a entrar, haz lo que te dé la gana, pero al final vas a acabar yendo donde te toca ir tarde o temprano y a lo mejor no me toca hacerlo a mí o no le toca hacerlo a mi primo, pero a lo mejor prim mi primo tiene un hijo que sí le va a tocar a él. Por eso yo antes decía no de esta gente que está súper feliz, eh, que es consciente de que es igual a su abuela, de que es igual a su papá o de que es igual a un primo suyo y es súper feliz así. Esa gente hay que dejarla porque no es su momento. A lo mejor esa gente tiene un hijo y será el momento en, en ese niño, ¿no? Pero a lo mejor esta gente no. Entonces... Lo que le dices le va a sonar a chino y no le importa nada. Y con razón, a mí también me pasaría. no Pero si realmente eh, hay un conflicto, ¿qué herramienta más buena tenemos? Es lo, verdad lo que dices tú. No siempre podemos contactar con un fa familiar que nos pueda facilitar información. no Entonces, en esos casos, tampoco hay que volverse loco. Es un poco lo que te decía yo antes. no Hay gente que eh, sabe que esas creencias no son suyas, la suelta, y ya, y ya con eso haces mucho, porque con eso ya estás cambiando la información. Y además dijiste una palabra clave antes, se cambia en el presente. Pero claro, ahora hay gente que puede estar escuchándonos y puede decir ¿pero tú cómo vas a cambiar algo que hizo tu abuela hace 200.000 mil años? No, no, es que eso, el tiempo para nosotros es lineal, porque nos tenemos que organizar la vida y porque el cuerpo empieza joven y se muere viejo, ¿no? de manera natural. Pero realmente no existe fuera de ahí, está sucediendo todo aquí en este mismo momento. Entonces es muy lógico pensar que si tú cambias algo en este mismo momento, está cambiando en ese mismo momento de todas esas mismas personas que no están más que aquí mismo y ahora. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo como herramienta me parece, insisto, fascinante. Y después también hablábamos eh, de eso, de que <coughs> comentabas tú que, eh, que menos mal que solo tenías el nombre de tu, de tu abuela, ¿no? Que no tenías el de el de... Bueno, no, de, tu... de,
1: de, la, de mi parte paterna. Ah, de Simplemente, tu... o sea, de mi parte paterna y no está mezclada con la materna.
0: Eso, exacto, decías así. Claro, es un poco lo que te hablaba yo antes de la oveja negra. La oveja negra suele tener de los dos mucho. Y entonces es ahí el conflicto. Fíjate que nunca es casualidad que las parejas se junten con otras personas que les pueden enseñar algo, ¿no? Entonces, si esa persona lleva del padre y de la madre y lleva a lo mejor las dos cosas que ninguno de los dos solucionó, que eso es muy habitual, porque aquí hay combinaciones para aburrir, <risa> hay muchísimas combinaciones. Lo que te decía antes, el ejemplo, no la pasiva complaciente con una persona manipuladora, sale un hijo que tiene un poco de los dos, va a ser por un lado con pasivo complaciente, con lo cual seguramente que atraerá a personas manipuladoras, pero ya tiene el genio del manipulador entonces seguramente que se cabreará por lo que está pasando. ¿Cómo me puedo dejar manipular si yo tengo un genio y, un, y soy maquiavélico y soy súper listo? ¿Cómo me puedo dejar manipular? Entonces está, tira y afloja, quiero y no puedo. Y entra en conflicto, y entonces es rebelde y no sabe lo que le pasa, y se enfada con el mundo, y se rebota con todo el mundo. La, la oveja negra la tenemos ahí, ya tenemos las dos partes, ahora a sanar, ¿sabes? Entonces, claro, es como al fin y al juego es un juego casi, ¿no? Esto, de esto se han hecho muchísimas películas, ¿no? Eh, pues eso, mmm, a ver quién gana la partida, cómo, cómo se hace esto, por dónde voy, qué tengo que hacer, o sea, es eh, la vida, pues puedes mmm, la verdad es que es fantástica, te lo vas a pensar y es fantástica, ¿no? Entonces, si te, a la gente que le interesa estos temas, yo le invito, bueno, aparte eso, de estar escuchando nuestro canal o el canal de Liana, que es eh, el Club de las Mujeres Imperfectas. Y, y a uh. sobre sobre todo esto, porque... Mmm, es verdad que no te hace falta, porque yo creo que en el momento que yo conocí a mucha gente que de un día para otro cambió, dijo, hasta aquí he llegado ¿no? La, a lo que se llama cansarte de sufrir y ha eliminado todas, todo lo que no era de ella. Y no le hizo falta nada más. Pero si, bueno. crees, si crees, si notas que en ti hay algo que no está bien, si notas que estás peleada con el mundo, o sea, normalmente cuando no estás bien, estás en pelea constante, que es agotador, porque estar en pelea con uno mismo es agotador. Cuando, si ves que hay algo ahí que es como la abeja negra ¿no? o no necesariamente la abeja negra pero si ves que hay una lucha que tu vida es una lucha párate a pensar ¿no? yo creo que sería un poco liana el consejo párate a pensar qué es lo que está pasando ahí porque la vida no es una lucha en la vida debería de ir todo muy fluido ...si somos lo que verdaderamente somos... ...pero cuando hay una lucha... ...cuando quiero ir por aquí pero algo me frena... ...cuando cada vez que hablo me pasa esto... ...cuando cada vez que tengo este estímulo externo... ...reacciono de esta manera y no quiero... ...porque no va conmigo y no me siento bien... ...y tengo esa pelea constante... ...todo el día, todo el día, todo el día... ...párate a pensar, ¿quién tuvo esa pelea? Observa a lo mejor simplemente... ...a tu lado más cercano, que suelen ser tus padres... o tus hermanos, ¿no? Observa quién ha tenido esa pelea ahí... ...y si no es ahí que te cuenten a lo mejor viene de atrás... ¿No? y eso es maravilloso porque es que es lo que decíamos antes y esto hay que recalcarlo, es que no solo eres tú la que vas a estar bien, es que en el momento presente, que es el único que existe vas a tirar para arriba y van a estar bien todos los demás, entonces es fantástico, sí, ¿no? yo sé que nos choca, el tema del tiempo del el espacio choca mucho, porque no lo podemos entender, no lo podemos palpar, no entra dentro de nuestras entendederas, nuestra mente no lo asimila. Y de hecho yo a veces me tengo que parar a pensar, <risa> realmente todo es presente, o sea, ¿cómo puede ser? Y como que te, te absorbe mogollón porque no, no, no encaja en nuestros parámetros, pero
1: realmente es claro, así. Y es, como, y es como dices tú, a, a, piensas que es fantasía. Claro, es fantasía, pero no, no, no es fantasía, claro, porque cuando estamos hablando de la línea del tiempo no lo sabemos entender, porque esto no solamente es de nuestro presente, repercute en nuestro futuro, porque le estamos cambiando el sistema a nuestros hijos. Exactamente. Para que tengan un, un sistema familiar más consciente y ellos puedan hacerlo diferente, pero desde una conciencia, desde... Desde una evolución, desde, desde un punto de vista evolutivo, Exactamente. no evolutivo. Exactamente. que es ¿Ves? para...? ¿Es para...? Entonces, ¿sí? sí. Dime, dime. No, yo quería dar dos ejemplos de sí. oveja negra, Susana, ya que estamos hablando de la oveja negra como para que se entienda un poco. Por ejemplo, una oveja negra puede ser un grupo que tú lo mencionaste hace rato, un grupo de familia donde todos son gorditos, ¿verdad? Todos son sí. gorditos y no sé qué, y entonces hay alguien decide hacerlo diferente. Dice, no, pero, pero porque Ya va un momento, me siento a ver, todos desde la abuela hasta el niño que tiene ocho meses, todos son gorditos. Espera, yo voy a empezar a ir al gimnasio, quiero ir a, a tener una vida más saludable, voy a un nutricionista, empiezo a, a tener un estilo de vida diferente y entonces llega el clan y te empieza a criticar. En un momento, estás siendo desleal a nuestro sistema en el que todos somos gordos, todos pesamos no sé cuánto, todos comemos chatarra, eh, todos eh, tenemos una mala digestión, una mala decisión con la comida porque tú lo quieres hacer diferente. Y entonces, esta persona tiene dos opciones, volverse a unir al club y volver a ser una persona gorda o simplemente cambiar el estigma, cambiar el paradigma claro. y decir, no, pero yo lo quiero hacer diferente y quien quiera seguirme, que me siga. Como también está, por ejemplo, el grupo de mujeres solas, la abuela, la bisabuela, todo el mundo fueron mujeres solas, eh, mujeres que tuvieron que afrontar la vida sola, y yo en el presente, tengo un matrimonio feliz, con mis hijos, tengo una pareja maravillosa, y entonces eh, empiezas a, a sentir un poco de culpa, pero un momento ya va, todas las mujeres, mis tías, mis hermanas, mis abuelas, mi madre, todo el mundo fue mujeres solas, porque yo tengo que ser una mujer acompañada, entonces tienes dos opciones, o decidir ser una mujer sola, o decidir cambiarlo, y ahora ser una mujer con una vida en pareja feliz, con una familia unida, con, con toda esta parte que, que tú quieres que de ahora en adelante las mujeres que te sucedan lo hagan diferente. Entonces allí colocar esos dos ejemplos como para que las personas tengan un poco más de noción de que
0: estamos hablando cuando nos referimos a lo a de lo Claro, fíjate que yo ahora se me acaba de ocurrir otro, otro ejemplo. Eh, okay. Mira, eh, sabes que los niños que suelen ser gorditos, no siempre, ¿eh? pero que, que comen por ansiedad, para tapar la ansiedad, ¿sabes por qué es? Porque relacionan la, la comida con... Eh, cuando lloraban, cuando eran pequeños, era muy habitual, cuando había un desconocimiento de por qué los niños lloraban. A ver, aún ahora tampoco hay mucho, pero bueno, ahora ya se sabe que los niños tienen que comer hasta un parámetro normal y que todo a partir de ahí pues sobra, ¿no? Pero era muy habitual que antes cuando los niños lloraban se pusieran en el pecho, las mamás quedaban pecho, o en caso de que se diera biberón, el biberón, o sea, que se lloraba un niño tenía hambre, ¿no? Bueno, pues los niños que fueron criados así, cada vez que lloro lo pongo al pecho, porque así también en una manera de calmarlos, relacionan la comida como con un sedante. Cuando lloro y estoy mal, mi madre me da de comer. Esos niños tienen tendencia a ser gorditos, porque son estos niños que cada vez que tienen ansiedad, lo que les calma es la comida. Porque viene, digamos, es una creencia, un tip que tienen en la mente de cuando su madre, cada vez que lloraba, le enchufaba el pecho. Entonces asocian... ¿También, también creen que la comida es amor. Claro, creen que la comida es amor, exactamente, justo. Creen que la comida es amor, porque es eh, como seguramente que lloraban, a veces por comer, pero otras veces porque necesitaban atenciones, su madre le daba de comer, ahí tenían la atención. Entonces creen uh -huh. que la comida es lo que les salva y no les salva Exacto. la comida y creen que les salva. Y son gente muy adicta a abrir la nevera cada dos por tres. Fíjate qué curioso, eh fíjate qué curioso. Uh -huh, sí. Y tú imagínate que alguien por el motivo que sea, bueno pues a lo mejor eh, o el típico niño que no come no come, pues se niega a comer y sigue llorando y se niega a comer. Bueno, pues ahí seguramente que empezaría un proceso también de sanación, de bueno pues esas creencias de que hay que dar, que comer es lo mejor que te puede pasar y venga a dar comida al niño como si el niño no tuviera otra necesidad que comer. Hay más necesidades que tiene un bebé, ¿no? O sea que imagínate cuántos ejemplos pueda, es que de estos, cada familia uno. ¿Por qué? Porque como todos estamos aquí, todos tenemos que aprender en cada familia uno. Esto es así. Bueno, Eliana, ya se nos pasó un poquito la hora, así que, bueno, tengo que decir que este tema que nos apasiona y nos alucina va a ser uno de los temas principales de mi siguiente novela. O sea, con una trama además, bueno, muy emocionante. Yo ahí lo dejo, ya os iré hablando más adelante. Y yo tengo que agradecer ahora mismo a Eliana todos estos meses de colaboración, porque este va a ser el último entre nosotras de esta temporada. Para septiembre, aunque el podcast sigue con mis audios habituales, para septiembre empezaré una nueva programación, pero estoy segurísima de que Liana y yo volveremos a hacer cosas juntas, porque bueno, nos ha encantado, nos lo hemos pasado genial. Entre nosotras llega hasta aquí de momento y digo de momento porque, como os he dicho, habrá más colaboraciones seguro. El canal sigue en verano, pero a partir de septiembre, como os he dicho, habrá nuevas secciones. Debo de agradecerle a Liana su esfuerzo por conectarse a unas horas, que para ella aún está con la pestaña, eh, con la legaña en el ojo, como se dice aquí en España, que está así un poco con el pijama casi, ¿no? Estamos a siete horas de diferencia. ¿Seis o siete? Seis, seis horas de diferencia entre Florida y España. Y tengo que agradecerle el esfuerzo para conciliar el cuidado de sus dos niños pequeños que tienen van, aún no tienen los dos años concilia su faceta de madre con, bueno, con un montón de cosas porque es multifacética y además que sepáis que Eliana es la autora de todas las miniaturas que usamos para publicitar el podcast en nuestras redes sociales, o sea, yo que soy un poquito petarda con esto ella lo hace siempre, unos dibujos y unas eh, construcciones, bueno dibujos, hace unas maquetaciones maravillosas y bueno, yo solo puedo decir que eh, ha sido una compañera súper amable, cariñosa muy responsable, siempre ha estado con sus, mm, bueno, con sus anotaciones siempre a la hora puntual, pese a que a ella es una hora que no le viene muy bien y además tengo que decir que bueno, no solamente nuestro encuentro ha sido este que podéis escuchar eh, como se suele decir eh, fuera de cámara, en este caso fuera de micrófono, Eliana y yo hemos compartido un montón de cosas antes de empezar a grabar. Hemos tenido unas charlas, hemos hecho lo que hacemos todas las mujeres, que no es otra cosa que hablar de nuestras cosas e intentar apoyarnos. ¿no? Mujeres que pasamos por lo mismo, que somos madres, que tenemos nuestros problemas, nuestras inquietudes y bueno, que ha sido maravilloso. Hemos tenido dificultades, se nos ha ido el sonido, se nos ha ido muchas veces internet, a veces se ha escuchado fatal. Eso ha pone muy nerviosas, seguramente, pero hemos salido adelante y a día de hoy, después de nueve capítulos de Entre Nosotras, puedo decir que estoy contentísima con este trabajo, súper orgullosa de lo que ha salido de aquí y quiero darle las gracias a mi compañera y ella ya que se despida, que se despida, que no es una despedida, porque yo a Liana la voy a contar con ella alguna vez más y si quieres decir algo, Liana. Eh,
1: Susana, Susana, sí, todo un honor, todo un honor haber sido parte de, de tu podcast y déjame decirte que bueno... He aprendido muchísimas cosas porque me pongo a indagar, a investigar para venir muy preparada a tu podcast y, y bueno, me, me ha fascinado. Y gracias a este encuentro de Entre Nosotras me he inspirado a crear mi propio podcast que es el Club de las Mujeres imperfectas donde cada semana estoy hablando con una mujer distinta acerca de la sombra que cada quien lleva adentro y cómo hemos reconocido y abrazado esa sombra. Entonces este, este encuentro de nosotras me ha dado pie para crear mi propio podcast, así que bueno, quien me quiera seguir escuchando y quiera seguir sabiendo de mí, busca en eh, iBooks, eh, por esta misma vía busca el Club de las Mujeres Interfectas, que allí me va a conseguir y va a conseguir también nuestra entrevista, sí. que es el episodio número 3, que es una, es una entrevista genial la que tuvimos las dos. Sí, gracias sí. por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la invitación y, y bueno, gracias por estar aquí, espero que sigamos haciendo muchas más muchas más cosas porque la creatividad es algo que nos caracteriza a ambas.
0: Muy bien Eliana, pues aquí lo vamos a dejar. Nosotros ya sabéis que tenéis eh, citas conmigo o semanalmente o cada 15 días durante todo el verano y después habrá muchas sorpresas. Y hasta entonces que seáis muy felices.